0: Ok, muito bem, vamos lá. Plano de voo 2025, reabastecendo em pleno voo, é o nome da nossa série de mensagens desse mês de fevereiro, e tem sido assim nos últimos anos, todo mês de fevereiro até 2025, você vai vir aqui na Igreja Aliança e essa será a imagem que você vai se deparar. Porque até 2025 nós queremos relembrar de que Deus nos deu um chamado, uma visão, um direcionamento para formarmos novos pastores e missionários, plantar novas igrejas, multiplicar nossos líderes e nossas células e, principalmente, mais importante, todo membro da Igreja Aliança foi e tem sido desafiado a pelo menos uma vez por ano levar pelo menos uma... Não, pela... É, é uma, uma, uma. Peraí, como é que é? Uh, todo, todo membro da Igreja Aliança tem o desafio de levar pelo menos uma pessoa durante o ano até Jesus. É isso que eu queria dizer, obrigado pela ajuda. E obviamente que isso não é só até 2025. Levar pessoas a Jesus é o motivo pelo qual Jesus não nos levou para o céu ainda. É o motivo pelo qual estamos aqui apesar de salvos, ele ainda nos deixou aqui para servirmos de luz nesse mundo, de referencial que aponta para a eternidade. E então, dentro desta proposta que a gente tem feito em todos os fevereiros, nós estamos comparando a nossa igreja como um grande avião, onde todo membro da igreja é tripulação, está aqui a serviço. E todo visitante é passageiro e é muito bem-vindo, para ser servido por nós. E especificamente esse ano a gente está fazendo essa analogia de quando ah, uma aeronave, principalmente as militares, estão no meio da missão e precisam ser reabastecida para poder cumprir o seu objetivo. Nós estamos exatamente no meio do Projeto 2025. E nós chegamos a essa conclusão de que era tempo apropriado de revisitarmos a visão de reverberarmos ainda mais esse objetivo e deixar que isso abasteça o nosso coração. Que mais uma vez sejamos incendiados, encorajados a nos engajarmos com essa missão que Deus nos deu de formar novos pastores, de plantar novas igrejas, de multiplicar nossos líderes de célula, de levar o maior número de pessoas que pudermos a conhecer Jesus. E para isso, para nos reabastecer em pleno voo, nós estamos a, também revisitando a nossa declaração de valores. Se você é uma pessoa muito atenta, você já passou pela nossa porta e você viu que a sua esquerda, a hora que você sai, vai estar à sua direita, tem três quadros. E mesmo se você não for uma pessoa atenciosa, você tropeçar, você vai ver esses três quadros, que estão em destaque lá na frente. Um desses quadros, ele fala da nossa declaração de valores é aquilo que nós entendemos que nos norteia, aquilo que nós entendemos que ah, direciona nossos passos e deve nos guiar como igreja. O primeiro valor, e a gente está fazendo nossa série de mensagens em cima deste, deste, das nossas declarações de valores, o primeiro valor que nós temos é de consagrar tudo que nós temos e nós somos a Deus. E aí eu preciso te fazer uma pergunta. Você que me ouve aqui nessa noite... Você já entregou sua vida para Jesus? Houve um momento na sua vida que você reconheceu, que você identificou que Jesus tinha morrido pelos seus pecados? Houve algum momento em que essa verdade se apropriou de você e entrou no mais profundo do seu coração e você reconheceu que a culpa da morte de Jesus na cruz foi sua? E aí que arrependido pelos seus pecados, você pediu perdão e entregou a sua vida para Jesus, fazendo de Jesus teu Senhor, teu Salvador? Este é o valor do qual todos os outros se abastecem. O Lucas falou isso na semana passada. Consagrar nossa vida para Deus entregar nossa vida para Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador, e a partir desta entrega, passar a viver por Ele e para Ele, é nosso valor mais importante, se você tirar esse primeiro valor da nossa igreja, todos os outros desmoronam, porque Ele é o mais importante, tudo tem a ver com a nossa relação com Deus, tudo tem a ver com a nossa consagração a Deus, você já fez isso já? Você já entregou sua vida para Jesus? Se você morrer agora, não que eu queira isso, não estou desejando isso, mas se acontecer, que pode acontecer, tem 50% de chance de acontecer. Se acontecer de você morrer hoje, seus olhos vão se fechar na história e se abrirão na eternidade. Você tem certeza disso? Eu faço essa pergunta porque ah, o segundo valor nosso está intimamente ligado com esse. Porque quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós somos inseridos no corpo de Cristo nós passamos a fazer parte da igreja de Jesus, ter Jesus como Senhor e Salvador é também ter a igreja de Jesus como família estendida, receber Jesus é receber a igreja, receber Jesus é ser inserido neste corpo místico de Cristo que é a igreja, passamos, quando entregamos a vida para Jesus, passamos a fazer parte de uma grande família, e foi sobre isso que o Lucas falou ontem, uh, do, do valor da nossa comunhão, do valor de nós compartilharmos uns com os outros os feitos de Deus, de, dessa importância de do, do um ao outro, de edificarmos uns aos outros, de fazer por outros aquilo que esperam, esperamos que façam por nós. Agora, o que é tema da nossa mensagem hoje, eu preciso falar para você, é que quando recebemos Jesus como o Senhor do Salvador e Ele nos insere dentro do, da igreja, dentro do corpo de Cristo, da família de Deus, Ele também nos dá o Seu Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo e por receber o Espírito Santo, recebemos pelo menos, pelo menos um dom espiritual. Entenderam isso? entreguei minha vida para Jesus, Jesus é meu Senhor e Salvador, Ele me tirou do império das trevas e me transportou para o reino de amor que está materializado na terra através da igreja e quando venho fazer parte da igreja também recebo o Espírito Santo que vem fazer morada em minha vida e me concede pelo menos um dom espiritual. Algumas pessoas têm mais, mas a ideia aqui não é quantidade. Quem tem mais faz inveja para os coleguinhas que têm menos. Não é isso. A ideia é que pelo menos nós temos um dom e Deus, o Espírito Santo nos dá quantos dons e quais dons Ele quiser para o serviço da igreja, para o bem da igreja. O dom que recebemos do Espírito Santo não é para benefício próprio, pessoal. Eu não sou o meu pastor. Eu não me pastoreio. Eu tenho o um dom de pastor, mas esse dom que eu tenho é para vocês. Eu nem sei como é que eu conseguiria me pastorear, não tem como. Eu não me ensino. Eu, o dom de ensino que Deus me deu é para vocês. É para transmitir algo de Deus para vocês. E da mesma forma vocês, cada um de vocês que entregou o seu para Jesus, vocês têm pelo menos um dom para mim para minha edificação, para o meu cuidado, para o meu crescimento espiritual e uns para os outros, esta é a vida da igreja de Jesus e aí então a pergunta da noite e a mais importante e copia porque vai cair na prova essa semana na célula é essa, qual é o seu dom? Qual é o dom que o Espírito Santo de Deus te deu? Se você entregou sua vida para Jesus, você recebeu o Espírito Santo, você tem pelo menos um dom. E minha pergunta é qual é esse dom? Qual é o dom que você recebeu do Espírito Santo? Sabe gente que nesses meus talvez aí 26 anos de discipulado de Jesus uh, e vivendo na igreja de Jesus desde então eu tenho percebido que quando o assunto é dons espirituais, quando este é o assunto do momento, existem pelo menos três, três erros que são muito, muito comuns quando o assunto é dom espiritual. O primeiro deles, o primeiro grande erro que é muito comum ver, é pessoas que não admitem o dom que têm. Existem algumas pessoas que têm uma dificuldade com a imagem pessoal, sofrem com a baixa autoestima, recebem um dom do Espírito Santo, mas não conseguem admitir ter aquele dom, por não querer transmitir ah, algum tipo de soberba, mas também porque não quer reconhecer que há algo de bom em suas vidas, algumas pessoas Deus capacitou com o com um dom de misericórdia, com um dom de generosidade, com o um dom de sabedoria, com o um dom de discernimento de espírito, e você fala, poxa, eu tenho visto você operar nesse dom, Deus tem te usado, a pessoa fala, não, eu acho que eu não tenho esse dom, isso não é para mim, ah, não é comigo, eu acho que eu não tenho, ó oh, pobre de mim, ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, azar, não sei nem porque eu estou aqui. Esse é um grande erro de pessoas não reconhecerem o que Deus está fazendo em suas vidas, e como Deus quer usá-las, porque elas se olham, elas olham para si e não enxergam nada de bom. E o grande desafio para quem assim procede é não se olhar com os seus olhos e se enxergar, mas tentar se olhar com os olhos de Deus e como Deus te vê. Porque a questão aqui não é se somos bons ou ruins, ou quão bons somos ou quão ruins somos, a questão é que o Espírito Santo nos deu um dom e o mérito é todo dele. Você admitir que você tem um dom não é soberba, não é arrogância, não é exibicionismo, não é falta de humildade dizer, olha, Deus tem me dado o dom de profeta, Deus tem me dado o dom de pastor, Deus tem me dado o dom de cura. Isso não é soberba. É só reconhecer a ação do Espírito Santo. Então, se você se identifica com esse erro, meu encorajamento para você é, olhe para você com os olhos que Deus te vê. Ele confiou um dom a você. Ele confiou algo que é dele para você usar para o nosso bem comum quando alguém tem um dom e não usa, a igreja sofre, a igreja padece, e Deus talvez às vezes nos deixa padecer justamente para que quem tem o dom necessário use, ele poderia intervir? Claro que poderia, às vezes ele intervém? Com certeza, mas também ele nos deixa passar por algumas situações para que as pessoas que têm determinados dons possam se levantar e usar os dons em nosso serviço, em nosso bem, esse é um tipo de erro. Agora, um outro erro muito comum quando a gente fala de dons espirituais é o inverso disso. É alguém que faz uso do seu dom espiritual como palanque de, de, de anúncio, como plataforma de publicidade, como fonte de exibicionismo. É alguém que às vezes Deus deu o dom da palavra, de, de entendimento da palavra e com uma clareza de transmissão e essa pessoa diz, olha estou com a agenda aberta estou aceitando convite para pregar em tudo quanto é lugar, vou me tornar um pregador itinerante porque eu tenho o dom da palavra ou quando alguém é usado muito no dom de curas e ele fala, venham todos aqui terça-feira às 19h32 porque eu vou curar todos vocês parece um pavão abre e fica se exibindo com algo que não é dele, com algo que é de Deus. Alguém certa vez disse que a coisa mais difícil para o homem é ser usado por Deus e não tocar na glória de Deus. É saber que Deus o está usando e não querer levar nenhum mérito disso e não receber nenhuma glória disso. Algumas pessoas fazem uso dos dons espirituais e se envaidecem. Quando alguém diz, como você pregou bem, olha, eu estava com uma dor de cabeça, você orou, a dor passou, e a pessoa quase fala, glórias a mim. Que bom que deu certo. Venha mais vezes. E, e geralmente pessoas que usam o dom para se autopromoverem, elas acabam criando uma dependência. As pessoas que usufruem do dom passam a depender de quem tem o dom, e não depender do Espírito Santo, ou não depender de Deus. De repente Deus usa uma pessoa com dom de revelação, e aí ao invés de orarmos a Deus, para Deus nos revelar, vamos procurar a pessoa que tem o dom de revelação. Porque Deus fala diretamente com ela. É um erro muito comum e muito perigoso usar o que é de Deus para a glória pessoal. Agora, para mim, eu, eu confesso para vocês que é, eu sou um pouco tendencioso do que eu falo agora porque isso tem me irritado muito nos últimos anos. E talvez você Talvez até pense, nossa, o Wilson vai falar disso de novo. Me suportem, por favor. Mas realmente, para mim, esse erro é o mais comum dos nossos dias e para mim é o mais perigoso, é o que mais fere a igreja de Jesus Cristo. É quando uma pessoa que entregou sua vida para Jesus, que recebeu o Espírito Santo, que foi inserido na vida da igreja, quando essa pessoa não sabe qual é o seu dom e não tem interesse algum em saber e não está no mínimo interessada em saber qual é o seu dom porque tal pessoa olha para a igreja como um bem de consumo e não como um lugar de serviço para mim esse é o maior erro e é aquele que potencialmente pode machucar e prejudicar mais a igreja que é quando uma, um discípulo de Jesus, alguém que que entregou para Jesus, está na igreja para consumir da igreja, para sugar da igreja. E você pergunta para essa pessoa, qual é o seu dom? Ela fala, eu não sei, e não estou nem um pouco interessado em saber, porque meu interesse aqui não é em servir, mas ser servido. Não é cuidar, mas é ser cuidado. Eu não tenho tempo, mas eu espero que todos tenham tempo para atender as minhas demandas. Eu acho que esse... É o maior dos nossos problemas nos nossos dias. Geralmente quando uma pessoa me pergunta, fala assim, Wilson, eu não sei o meu dom. Isso não é um problema. Se você não sabe o seu dom, o problema é meu como pastor. E o problema é do seu líder de célula. Nós temos que prover para você meios que você venha descobrir. E, e existe uma única forma de descobrir o dom. Que é servindo. Você vai descobrir qual é o seu dom servindo. Qualquer oportunidade, se você não sabe qual é o seu dom, qualquer oportunidade que tiver na igreja, você se voluntarie. Precisa de alguém para ficar com as crianças? Eu fico. Precisa de alguém para fazer o louvor? Eu faço. Precisa de alguém para ficar na recepção? Eu fico. Estamos dando choque na igreja? Quero tomar também. Tudo o que oferecer, se voluntarie. Porque esta é a forma que você vai descobrir qual é o seu dom. Você vai tomar choque e bom, choque acho que não é comigo, não deu muito certo. Servir até de as crianças, eu não me identifiquei muito. Ah, fiquei na recepção? Gostei. A primeira forma de você saber seus dons é servindo. E a segunda é você percebendo como é que você vai tendo identificação com uma coisa e com outra não. Porque essa identificação é o espírito ministrando seu coração. E aí a conclusão para você saber qual é o seu dom é quando a igreja também testificar. É quando você deu aula para as crianças e as crianças ficaram dispersas. É quando você tomou choque e doeu, não foi gostosinho. Mas você ficou na recepção, aquilo falou o seu coração e de repente você descobre que uma pessoa se sentiu muito bem acolhida só com o seu abraço, só com seu boa noite. E alguém fala para você, poxa, eu estava tão mal, mas tão mal, mas eu passei pela porta, você me abraçou, como aquilo me encheu o coração? Ou quando o seu líder de célula te dá a oportunidade para você conduzir o estudo, na célula ninguém dá o estudo, quem dá o estudo sou eu. Na célula se repercute a pregação de domingo. Mas quando o seu líder permite que você conduza e alguém fala, poxa, você conduziu tão bem, aquilo falou tão... a forma como você conduziu falou tanto ao meu coração, você vai percebendo que é assim, qual é o seu dom e a forma como Deus é, quer te usar. Não é problema nenhum você não saber seu dom. Inclusive nas próximas semanas eu quero disponibilizar para a igreja um teste de dons para que a gente possa ter um, um, uma direção de qual é o nosso dom. Não é problema você não saber seu dom. O problema é você não ter interesse em saber. O problema é você não estar preocupado em saber para que você não tenha que servir. Esse é o grande problema. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. O terceiro tema da nossa série para reabastecer a visão, uh, nosso tema hoje é trabalho em conjunto. Eu queria te mostrar uh, como que isso se dá na prática do que a gente está falando, através desse, dessa meditação desse texto. Segunda Coríntios, se você quiser abrir sua Bíblia, Segunda Coríntios, capítulo 2, versículos de 12 a 17. Segunda Coríntios 2, de 12 a 17. permita que Deus reabasteça seu coração com essa palavra, nesta noite, em nome de Jesus. Paulo falando aqui para a igreja dos Coríntios. Quando cheguei a Troade, para pregar o Evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, o Senhor fez o que para Paulo? Abriu uma porta. Ainda assim, não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para Macedônia. Mas, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Você pode dizer amém por isso? Cristo nos conduz vitoriosamente. Glória a Deus por isso. E por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragância do seu conhecimento porque para Deus somos um aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo para estes somos cheiros de morte para aqueles, fragância de vida mas quem está capacitado para tanto? pergunta o apóstolo Paulo ao contrário de muitos não negociamos a palavra de Deus visando lucro Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Até aqui. A igreja dos Coríntios, ela foi plantada pelo apóstolo Paulo por volta do ano 50, quando o apóstolo Paulo estava fazendo a sua segunda viagem missionária. Isso você pode ver em Atos capítulo 18, versículos de 1 a 17. O momento que Paulo planta a igreja dos coríntios. Naquela oportunidade, o apóstolo Paulo ficou um ano e seis meses naquela cidade. Aquela cidade grega, a cidade de Corinto. E nesse período de um ano e seis meses, Paulo evangelizou. Ele fez o Manoá uma vida bem sucedida. Até o bem-vindo à família, guia do discipulador, tocando corações ele constituiu a liderança da igreja e ele foi plantar uma outra igreja em um ano e seis meses, pergunta como é que Paulo conseguia em um ano e seis meses fazer todo o trio do discipulado, constituir líderes e plantar outra igreja vocês fazem ideia como ele conseguia? Se vocês souberem, me digam, por favor, porque esse é o tema do meu mestrado, da minha tese de mestrado. Eu não faço ideia como vou concluir essa tese, mas minha tese será isso. Tentar entender como é que Paulo conseguia, em tão pouco tempo, fazer o que nós passamos, às vezes, anos tentando fazer. Em Tessalônica, a gente, não faz parte da mensagem... Eu estou falando porque eu estou assustado com essa questão. Em Tessalônica, Paulo ficou 17 dias. Em 17 dias, o um homem plantou uma igreja. Em Bereia, que é a cidade seguinte, está em Atos 17, Paulo ficou três meses e plantou uma igreja. Como é que ele conseguiu em tão pouco tempo? Eu não sei. Quero descobrir. Orem por mim, por favor, porque essa é a minha tese de mestrado. Mas me assusta essa ideia de que Paulo, ele fica um ano e meio em Corinto, e um ano e meio é mais do que suficiente para que, que uma igreja nasça e se estabeleça. Não sei se você sabia, mas Corinto é o segundo lugar que Paulo mais passou tempo. Paulo ficou três anos em Éfeso, um ano e meio em Corinto e as outras cidades foram questão de meses. Quando você começa a ler a Bíblia, parece, parece que Corinto tinha um lugar especial no coração do apóstolo Paulo. Não à toa, ele escreve duas cartas aos Coríntios. Ele escreve Primeira Coríntios por volta do ano 55, quando ele está na cidade de Éfeso, e depois em 57, ele escreve Segunda Coríntios quando ele está na Macedônia. E Corinto parece a cidade, a igreja de Corinto parece ter algo especial no coração de Paulo, tanto que ele escreve duas cartas, mas também aparentemente Corinto foi a igreja que mais deu trabalho para Paulo, quando você lê 1 Coríntios por exemplo, você fala assim, esses caras não são crentes não, não é possível que isso aqui seja uma igreja, isso aqui é outra coisa, não é igreja, porque Paulo começa a primeira carta aos Coríntios dizendo, aos santos de Coríntios, entre vocês está operando todos os dons, e depois para frente é cada absurdo que aconteceu naquela igreja, que você lendo 1 Coríntios, você começa a dar graças a Deus pela sua igreja, Aliança Vista Verde. Você fala, graças a Deus, Jesus, que não é igual ao Corinto. Não é tão boa, mas não é tão ruim quanto o Corinto. E aí, ah, o texto que nós lemos, que o Lucas pregou na semana passada, nos falou dessa, da, do, desse movimento, quando Paulo está escrevendo 2 Coríntios, ele está nos relatando do que aconteceu. Parece que a primeira carta aos Coríntios bateu de uma forma indigesta na igreja. Porque Paulo realmente, ele foi duro com a igreja. E a igreja precisava ouvir. Às vezes a igreja precisa ouvir coisas duras. E não pode ficar de mimimi. Paulo não poupou palavras. Na primeira carta aos coríntios, ele foi duro. Com amor. Como precisava ser. Mas a igreja não reagiu bem. E Paulo ficou muito, muito preocupado. Por isso ele escreve 2 Coríntios. E por isso ele envia Tito... Para, para ver como que as pessoas estavam reagindo à, à primeira carta aos coríntios O Lucas falou um pouco disso na semana passada. Agora, o que eu queria chamar a sua atenção, e eu não tinha pensado nisso quando a gente preparou a série de mensagens, é que existe uma grande conexão entre o que o Lucas falou semana passada e o que eu tenho para falar hoje com vocês. Porque no texto que o Lucas nos leu semana passada, nos fala que Paulo está falando que quando ele estava na Macedônia, foi uma grande alegria receber Tito. E o Lucas falou, embora o Paulo é o discipulador, ele se alegrou com a vida do discípulo, Tito. Porque é isso que acontece na igreja. Uns compartilhando com os outros os feitos de Deus. Agora, no texto que a gente leu hoje, que eu quero compartilhar com vocês, acontece o inverso. É Paulo, o discipulador, que está preocupado com Tito. E esse texto, para mim, ele é muito inquietante, pela, por, por esse seguinte motivo apenas, que, que é o, o centro da nossa mensagem de hoje. Paulo fala para nós, que quando ele chega em Troade, ele identifica que Deus abriu uma porta para ele. Deixa eu te fazer uma pergunta, como é que você sabe, quando Deus abriu uma porta para você? Você está vivendo sua vida, e você identifica que Deus está proporcionando a você uma oportunidade. Como é que você sabe que essa oportunidade que está aparecendo diante de você é de Deus e não é do diabo? Como que você faz para discernir quando Deus está colocando algo para você? O texto nos diz, eu queria chamar sua atenção para isso, que o texto nos diz que Paulo chega em Troade. E ele foi enviado pela igreja de Antioquia, ele estava em obediência à igreja. E chegando em Troade, ele encontra uma porta aberta por Deus para que ele pudesse pregar o evangelho. E o que, que ele faz? Ele não entra. Espera aí, deixa, deixa eu ver se eu entendi. Vamos ter um diálogo com o nosso amigo Paulo. Paulo, você chegou em Troade e você disse que viu uma porta aberta, é isso mesmo? Sim. Cheguei, entrou, de tinha uma porta aberta. E era uma porta aberta para você fazer o quê? Pregar o evangelho, anunciar a palavra. E aí você entrou. Não, não entrei. Eu não sei. Não parece estranho para vocês Paulo identificar algo que Deus fez, que Deus está proporcionando, mas ele não usufrui disso. Paulo missionário ele não vive em função de pregar o Evangelho? Por que quando ele tem uma oportunidade de fazer, ele não faz? O texto está nos dizendo. Ele não faz porque ele não tinha encontrado ainda Tito. Eu, eu não tinha me atentado, gente, até preparar essa mensagem, mas, Segunda Coríntios nos mostra o quanto Tito era importante para Paulo. O quanto esse discípulo era amado por Paulo. Porque a gente vê o nome... Se você fizer uma pesquisa na sua Bíblia, no aplicativo, você colocar Tito, vai aparecer uma menção na carta que leva o nome dele, uma menção no texto de, de 2 Timóteo, duas menções no texto de Gálatas e nada mais do que oito oito menções em 2 Coríntios, por oito vezes Paulo fala de Tito, seu discípulo amado na carta aos Coríntios e ele está dizendo para a gente que ele recusou uma porta aberta por Deus porque ele não tinha encontrado o seu discípulo, o que que isso fala ao seu coração? Isso me ensina algumas coisas. A primeira delas é que Paulo não estava em pecado, tá? Nossa, que rebelde! Deus abriu uma porta, Paulo não entrou. Está em rebeldia, hein? Ah, Deus vai, vai pesar a mão sobre você, Paulo. Como você não entra pela porta que Deus abriu? Paulo não estava em rebeldia. Uma porta que Deus abre, ela permanecerá aberta. Se é Deus que abriu, ele mantém aberta. Necessariamente, neste caso, Paulo identificou que, embora a porta estivesse aberta por Deus, uma oportunidade de pregar o Evangelho, aquela não era a sua prioridade. Qual que era a prioridade de Paulo naquele momento? Tito. Tito era a prioridade. Ele falou, olha... Eu até queria pregar, recebi um convite para pregar, mas meu coração estava agitado por conta do Tito, porque ele estava esperando o Tito chegar com a notícia dos Coríntios, ele queria saber se os Coríntios estavam bem, porque a, carta não, a primeira carta não tinha repercutido bem, então aquilo estava pesando no coração do Paulo. Paulo não pregou porque estava preocupado, Paulo recusou um convite para pregar, porque estava tomado por preocupação com o seu discípulo. Ele fala isso, né? não tive paz em meu coração. E aí a pergunta que eu tenho que te fazer é, por que, que a paz é tão necessária assim? Por que não dá para sair tomando decisão e aproveitando a oportunidade sem paz? Por que a paz é tão necessária? Por um único motivo. Colossenses capítulo 3, versículo 15 nos diz, que a paz de Cristo seja o quê? O juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver como? Em paz, como membros de um só corpo e sejam, em, sejam agradecidos, Paulo está falando para a igreja dos Colossos que a paz deve julgar as intenções do nosso coração que a paz deve... E essa paz que julga o nosso coração, ela não é uma paz individual. Ela tem que ser uma paz comunitária. Você entende isso? É uma paz que nós temos que sentir em determinado assunto. De repente você percebe que Deus abriu uma porta. Mas como saber se é momento de entrar? A pergunta é, existe paz no seu coração? Existe paz no coração dos seus líderes? Existe paz no coração das pessoas mais próximas de você? Das pessoas que exercem influência sobre você? É importante que, todo, que a paz seja coletiva? Tente imaginar essa cena, eu quero ilustrar para vocês isso. Imagine, vocês sabem que semana passada eu estive servindo o Senhor lá em Itatiba, na igreja do nosso amigo Luciano imagina, e é só hipotético, tá, é o quê? Repita, hipotético, é o quê? Pra vocês não acharem que é verdade, que eu tô trazendo um anúncio, não é, tá? Não façam um recorte da mensagem no vídeo, é hipotético. Imagine o exemplo, que estando lá em Itatiba, o Luciano falasse pra mim assim, Wilson, a igreja aqui tá crescendo, a igreja Betel tá crescendo, Uh, nós estamos sentindo a necessidade de alguém que tenha dom de ensino e eu gostaria muito que você viesse aqui para a nossa igreja e aí você imagine que eu dissesse para o Luciano assim Luciano, sinto paz em meu coração, vou comunicar à igreja então que chegasse aqui hoje à noite para vocês e falasse assim gente, hoje é o último culto meu aqui porque recebi um convite para voltar para Itatiba para servir na igreja Betel e aceitei o convite então foi muito bom estar com vocês, foi bom conhecer vocês até outro dia eu acho que alguns iam falar, graças a Deus, é isso, livramento. <risos> acho que não, né? Acho que vocês não iam falar isso não. Mas imagine que eu desse essa bomba, bum, essa notícia. E aí ah, o Diego me pegasse aqui no final do culto e falasse assim, Wilson, você está em paz com isso? Eu falasse, estou, Diego, estou em paz. Estou tranquilão com isso. É de Deus, Deus abriu a porta. É uma igreja, eu vou pregar lá que nem pregava aqui, estou em paz com isso. Aí o Diego falasse assim para mim, mas... O que, que os líderes da igreja acharam sobre isso? Eles estão em paz também? E eu dissesse, não Diego, eles estão aterrorizados, mas eu estou em paz, o importante é que eu estou em paz. O Diego não contente dissesse, Wilson, mas você não está preparando o Bruno e o Lucas para serem pastores? Agora que os caras terminaram o semestre, você vai abandonar eles? Eles estão em paz? Olha, eles eu não sei, mas eu estou em paz. Eu estou tranquilo. O Diego falasse assim, a última tentativa minha então. O que que a Gisele disse disso? E eu dissesse, a minha casa está revirada. A Gisele está atordoada. Não está falando comigo, estou dormindo no sofá. Mas estou em paz. Eu acho muito contraditório isso, gente, sabe? Quando algumas pessoas dizem para nós, eu estou em paz, quando ninguém mais está em paz. É tão contraditório quando assim, a pessoa fala assim, eu estou em paz, mas que paz é essa que só você sente? Que paz é essa que é paz para você e tormento para outros? Que paz é essa que os seus líderes não identificam e também não sentem paz? Eu tive uma experiência que marcou muito a minha vida quando eu recebi o convite para ser pastor dessa igreja. Quando eu recebi o convite para ser pastor de Vista Verde, eu era pastor em Itatiba. E eu disse para a minha liderança, eu falei, olha, estou recebendo um convite para ser pastor em São José dos Campos. Eu queria ouvir o que vocês têm a dizer. Sabe o que eles me disseram? Eles me disseram assim, Wilson, vai ser muito triste ver você partir pelo vínculo que a gente criou. Mas nós identificamos que Deus está te chamando para essa obra. De forma que não é você que está saindo da nossa igreja, somos nós que estamos te enviando para São José dos Campos. Eu poderia muito bem dizer para ele assim, olha, eu estou em paz, recebi o convite de pai para São José, estou em paz. Mas não, eu quis dar ouvido ao que a minha liderança tinha a dizer, porque embora pastor, eu estou submisso a uma liderança também. E eu acho muito estranho esse tipo de paz que só uma pessoa sente e ninguém mais sente. A comunidade não sente, a liderança não sente. E uma paz que, que não gera paz, gera guerra, gera confusão. Um dos meus professores de, de faculdade, ele me ensinou algo muito importante que tem servido para mim. Não sei se vai servir para você, tem servido para mim. Como é que a gente faz para saber quando tomar, como tomar uma decisão? E fazer dessa decisão, uma, entender que essa decisão é uma decisão que tem Deus envolvido. Eu tenho usado isso na minha vida nos últimos, acho que oito anos ou sete anos. Esses são os critérios que eu tenho usado para mim saber quando eu estou diante de uma decisão e eu preciso ser assertivo para tomar uma decisão que venha de Deus. A primeira delas, a primeira coisa, critério que eu uso é sondar o meu coração, a paz no meu coração, aquilo que eu estou, está diante de mim está queimando dentro de mim, esse é o primeiro critério. O segundo critério que eu tenho usado e tem dado certo até então é saber se Deus abriu uma porta. Porque às vezes algo arde em nosso coração, mas a gente tem que forçar maçanetas. A gente tem que criar situações, manipular as uh, situações para dar certo. Queimou no seu coração, Deus abriu a porta? Abriu. Ok, vamos para o terceiro e último critério. O que seus líderes estão dizendo sobre isso? O que os seus amigos dizem sobre isso? O que o seu discipulador diz sobre isso? O que, que aquela pessoa que tem autoridade de Deus para dar de dedo na sua cara está falando sobre isso? essas pessoas também estão concordando elas estão dizendo, olha a gente entende que isso é de Deus para a sua vida também no caso de Paulo, eu acho que ele usou esse critério ele copiou de mim, porque ah, ele percebeu que ah, os líderes estavam apoiando ele porque ele foi enviado por uma igreja para aquela cidade ah, ele viu que Deus abriu uma porta ele identificou que era uma porta de Deus só que no coração dele não tinha paz e como a regra de três falhou para Paulo, ele simplesmente sai de Troade e ele vai para Macedônia para encontrar Tito. Porque Tito, o seu discípulo, é prioridade. Alguém ainda pode ficar um pouco contrariado com o que eu estou falando e dizer assim, mas o Wilson, e a pregação? Quem nasce em Troade é o quê, gente? Os troiodianos? Não sei. E o povo de Troade, o que vai acontecer com eles? Eu achei muito interessante trabalhando o texto, fazendo uma pesquisa do texto, porque Paulo lhe diz o seguinte, ah, nós fomos para de... eu, eu desci para a Macedônia, mas, ele usa uma conjunção aqui, é um argumento só, eu fui para Macedônia, mas, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente. Ou seja, Troade não vai ficar sem testemunho. Paulo é importante, mas ele não é indispensável em Troade. Deus iria levantar também outras pessoas para anunciar o evangelho lá na cidade de Troade. Ele fala: "Eu estou em Macedônia, mas graças a Deus que nos conduz sempre vitoriosamente. E, mais importante, que por nosso intermédio, através de nós, por nossas andanças, por onde a gente for, ele faz ah, exalar a fragância do seu conhecimento aí aqui eu tive que parar um pouquinho, gente para tentar entender o que é isso o que é essa fragância do conhecimento de Cristo eu acho que talvez a sua versão seja o bom perfume de Cristo o que é isso aqui? o que seria esse exalar o bom perfume de Cristo? o que seria essa boa fragância a fragância de Cristo? E, e talvez a parte mais, mais importante, como é que a gente percebe que a fragância de Cristo está sendo exalada? De uma forma muito discreta. Bem discreto, tá? Eu queria que você fizesse assim, ó. Mais discreto, tá? E me diga, se do seu lado você está sentindo a fragância de Cristo. Ou é uma outra fragrância que você está sentindo. E mais importante, quando alguém passa por você aí, é o perfume de Cristo que é sentido na sua vida? Eu entendo, fazendo uma análise do texto, que a fragrância de Cristo, o bom perfume de Cristo, está intimamente relacionado com o Evangelho. O anúncio do Evangelho, a proclamação do Evangelho, é a fragrância de Cristo. Porque quando nós que um dia não conhecíamos ao Senhor Jesus Cristo, como o Senhor e Salvador entregamos nossa vida para Ele, passamos a testemunhar dessa transformação dEle em nós as pessoas passam por nós e nossa, está com um cheiro diferente antes era fedido que doía mas agora que cheiro agradável que você tem e a gente fala é Cristo em mim se o cheiro for ruim, sou eu se o cheiro for bom, é Cristo em mim. As pessoas que antes nos conheceram sem Jesus e agora nos conhecem com Jesus, elas sentem que algo mudou em nós, não por um trabalho mental em nós, mas porque Cristo entrou em nossas vidas. Algumas pessoas dizem assim, nossa, mas você parou de fazer tal coisa? A sua religião não permite... E a gente fala, não tem nada a ver com religião e permissão, tem a ver com querer e não querer mais. Tinha coisas que antes de Cristo eu queria, agora com Cristo eu não quero mais, porque em Cristo eu descobri tudo o que eu preciso para viver. Aliás, eu acho que essa é a grande diferença da religião para o Evangelho. Porque a religião fala, não faço porque eu não posso, isso eu sou proibido. E quando você opera na religiosidade de não fazer porque você não pode, você não trata o coração, você trata o comportamento. A motivação do coração continua a mesma, mas existe o proibitivo da religião. Agora, completamente diferente é quando você fala assim, não faço determinadas coisas que fazia antigamente porque eu não quero mais, eu não encontro mais satisfação nelas. Isso você está falando de, trans, de modificar a, as motivações do coração. E não é mais comportamento. Quando você muda o coração, muda o comportamento. Mas quando você muda o comportamento, nem sempre você vai mudar o que está no coração. O fato de Jesus ter entrado em nossas vidas faz com que a, a boa fragância de Jesus, para onde a gente vai, passa, Jesus se torna conhecido. Eu estava lendo um texto do Hernandes Dias Lopes, o comentário que ele, ele fez de 2 Coríntios, e ele diz o seguinte, que um bom perfume tem quatro características. Primeiro, ele é precioso. Ele não é, eu ia falar da marca, mas a marca não patrocina a gente, não é da revistinha que você compra na revistinha. É caro, é muito precioso. Uma gotinha já faz o ambiente inteiro ser contagiado. Aliás, é exatamente isso, ele é, ele influencia sem alarde. Você não precisa falar assim, gente, coloquei perfume. Ah, se você tem um bom perfume, a gente vai saber que você está com um bom perfume. Terceiro, atrai pessoas. Nossa, que cheiro, de onde você está fazendo esse cheiro gostoso? É o perfume. E por fim, torna o ambiente agradável. Quando Paulo fala que nós somos o bom perfume de Cristo, ele está falando que da mesma forma, nós somos preciosos para Deus e o, eva o Evangelho produz em nós uma influência sem alarde, atrai a as pessoas a nós que querem saber o que Jesus fez, como a gente mudou de vida e também torna o ambiente onde a gente está mais agradável. Então, a pergunta que eu te faço para a gente concluir é essa. Qual é o aroma que as pessoas ao seu redor estão sentindo. É o aroma de Cristo que desperta o interesse pela vida ou é um aroma de denúncia do pecado? O anúncio do Evangelho é um anúncio de vida e de morte. De vida para quem aceita Jesus como ser salvador, de morte para quem rejeita Jesus como salvador. E aí a gente conclui com as palavras de Paulo. Bom, mas quem é que está capacitado para isso? Quem é que pode ter competências para ser um representante de Cristo? E a resposta é ninguém. Competência? Ninguém. Capacidade? Ninguém tem. Ninguém. É por isso que essa é uma obra do Espírito Santo em nossas vidas. É por isso que essa é uma obra de discipulado é por isso que essa é uma obra de trabalhar do um a um, de vida na vida de discípulo que afia o discipulador e o discipulador que é afiado para poder se preparar para lecionar, para ensinar e preparar o discípulo no ato de discipular de formar pessoas, de ajudá-las a operar nos seus dons Deus começa a trabalhar a capacitação dele em nossas vidas e através de nós Capacitado? Ninguém está. A pergunta de Paulo aqui é retórica. Ninguém está. É por isso, como diz a nossa declaração de valores, nós precisamos capacitar que cada pessoa possa exercitar seus dons e talentos para a glória de Deus. Por falar em glória de Deus, eu não sei quem é o autor dessa frase, mas acho que ela é muito apropriada para a gente encerrar a nossa meditação nessa noite. Quando nossa vida é conduzida para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado, a glória de Deus conduz a nossa vida. Quando a nossa vida é conduzida para a glória de Deus, a glória de Deus conduz a nossa vida. Quando nós nos incentivamos à prática dos dons e formamos discípulos e os capacitamos, e os ajudamos a descobrir o que Deus os chamou a fazer nós estamos declarando que estamos vivendo para a glória de Deus. Quando não queremos ser servidos, mas passamos a servir, estamos dizendo que estamos servindo, estamos vivendo para a glória de Deus. Qual é o seu dom? Qual é o seu chamado? Assim como Paulo teve um Tito na vida dele, na vida de quem o Espírito Santo te encoraja a investir hoje? Você vai ser o Paulo de que Tito? Você vai ser o Paulo na vida de Kitito. Quem é a pessoa que hoje você vai sair daqui com o compromisso de investir e ajudar essa pessoa a descobrir seus dons e talentos para a glória de Deus? Feche seus olhos e responda isso em oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida, de pessoas como o apóstolo Paulo que passaram por nossas vidas. Quantos Paulos o Senhor colocou em nossas vidas para cuidar de nós, para nos ajudar, Senhor, a descobrir nossos dons, para nos envolver na, na missão do reino, na igreja. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que o Senhor colocou em nosso caminho para investir em nós. A mensagem de hoje, Pai, agora nos traz esse desafio de nós sermos as pessoas que vão investir na vida de outros. O mesmo investimento que um dia fizeram em nós, o Senhor nos chama a fazer na vida de outros, Pai. E a minha oração é que nesta noite, o Espírito Santo de Deus ministra aos nossos corações, nos dê um nome, pelo menos um nome, Senhor. Espírito de Deus sopre um nome ao nosso coração de alguém em quem podemos investir, alguém que podemos discipular alguém que podemos levar a reconhecer Jesus Cristo como o Senhor e Salvador coloca alguém em nosso caminho essa semana Senhor, que nós podemos é, influenciar o destino eterno dessa pessoa Pai como tem sido a nossa, nosso clamor durante todo o tempo, a gente encerra toda a pregação com essa mensagem mais uma vez, Senhor, queremos sair daqui, Pai, com um compromisso de, nessa semana, influenciar o destino eterno de alguém e ver essa, alguma dessas cadeiras tão vazias, preenchidas por pessoas que terão o encontro com Cristo essa semana. Nenhum de nós está capacitado, Senhor, para isso. Por isso nós pedimos a capacitação que vem do alto sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, Pai, e a comunhão com o Espírito Santo nos leve a servir outros. Se você precisa de oração, a gente quer servir você. Ocupe uma dessas primeiras cadeiras. Jesus te abençoe. Sejam cheios do Espírito Santo. Boa semana.